0: Danach kam nur noch einer, nämlich Magic Musiala. Der war zum dritten Mal in Folge jetzt nach dem Supercup-Spiel und auch dem Frankfurt-Spiel wirklich der überragende Mann wieder bei den Bayern. Dieses Tor einfach zum Zungenschnalzen.
1: Tja, und das war wieder eine Gala-Vorstellung von Jamal Musiala gestern beim FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Natürlich ein Thema heute hier im Stammplatz. Außerdem sprechen wir über steile Thesen von meinem Kollegen Flo Witte. Und wir diskutieren auch nochmal über den VAR von gestern. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, Montagmorgen. Ich freue mich über die neue Folge Stammplatz und natürlich auch wieder über dich, Flo. Schön, dass du dabei bist. Hi, André. Fühle mich schon
3: richtig zu Hause hier.
1: Ja, du bist quasi auch unser Lieblingsstammgast jetzt mittlerweile im Stammplatz. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt auf die Spiele von gestern. Da war ja eine richtig coole Nummer mit dabei, was zumindest äh, die Tore angeht vom FC Bayern. Ne? Also man muss kein Bayern-Fan sein, um den
3: Musiala zum Beispiel zu feiern. Also nicht nur zu feiern, ich glaube, man muss kein Bayern-Fan sein, um äh, Musiala zu lieben. Äh, was der gestern gespielt hat, und der spielt ja jetzt schon seit Wochen äh, in, in absoluter Topform, ist einfach Weltklasse, das muss man so sagen. Richtig toll, ich habe bei Twitter mal reingeguckt, das wurde weltweit gefeiert, also in allen Sprachen konnte man den Musiala-Hashtag sehen. Also wer das gesehen hat, muss begeistert gewesen sein, was für ein Juwel die Bayern da haben. Ja und wer das auch gesehen hat, ist unser Reporter Halko Niederer, gestern in der Allianz Arena gewesen
1: und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, Da hören wir jetzt mal rein.
0: WhatsApp ab! Servus André und schöne Grüße hier direkt aus der Allianz Arena, quasi zum Schlusspfiff der Partie Bayern gegen Wolfsburg. Ja und eigentlich können die Wolfsburger sich tatsächlich fast feiern, denn sie sind ja tatsächlich die erste Mannschaft dieser Saison, die nicht von Bayern abgeschossen wurde. Nur 2 zu 0, das ist also ein vernünftiges Ergebnis aus Wolfsburger Sicht. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Hoffnung hier was mitzunehmen gab es für Wolfsburg genau fünf Minuten. Da gab es in diesen... Pfostenschuss, fast Eigentor von Alfonso Davis. da zuckte da die ganze Arena einmal kurz auf. Da hätte es mit ein bisschen Glück für die Wolfsburger 1 0 stehen können, aber danach kam nicht mehr viel, danach kam nur noch einer, nämlich Magic Musiala. Der war zum dritten Mal in Folge jetzt nach dem Supercup-Spiel und auch dem Frankfurt-Spiel wirklich der überragende Mann wieder bei den Bayern, dieses Tor einfach zum Zungeschnalzen. Er wird da schon fast gefällt vom Gegner, steht trotzdem auf, unwiderstehlich, guckt einmal hoch und haut den Ball ins Eck, also das war wirklich... Fantastisch, Magic Musiala, diesen Jungen, ja, den werden wir jetzt in Zukunft sicherlich ganz, ganz, ganz oft in der Startelf sehen bei Bayern. Eigentlich kann Julian Nagelsmann ihn nicht mehr draußen lassen. Das macht wirklich Spaß, dem zuzugucken. Ja, und die Bayern marschieren mal wieder vorweg, auch wenn es diesmal kein Kantersieg war, sondern nur ein 2 zu 0. Aber ja, im Moment sehe ich nicht, dass da irgendein Weg an Bayern vorbeiführt, wenn es um die Meisterschaft geht. Also, ciao, ciao aus München. Weißt du, was ich mich frag, Flo?
1: Also wenn der Command nächste Woche wiederkommt, der war ja noch rot gesperrt. Leroy Sané sitzt schon auf der Bank. Also die werden
3: es ganz schwer haben. Die, die haben echt ein Problem. Der kann den, Heiko sagt ja, ähm, Nagelsmann kann den gar nicht runternehmen in der Form. Warum sollte er auch? Das ist einfach ein Spielertyp, der, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, ich stehe auf so eine Typen, die Spiele mit einer Einzelaktion entscheiden können. Und der kann das im Moment äh, wie kein anderer. Und äh, mal schönen Gruß an die Kollegen von transfermarkt.de, wenn ihr zuhört. Äh, Marktwert von 65 Millionen Euro, den sollte man mal ganz schnell beim nächsten Update nach oben Richtung 80, 90 Millionen katapultieren, weil dieses... Gesamtpaket. ne? Der hat einfach wirklich alles, was man sich wünscht und nach allem, was man hört, ist der auch noch in der Birne komplett klar auf dem Teppich geblieben. Der, der sieht aus wie Elf, wenn man den anguckt. Der kann keiner Fliege was zu Leide tun. Also was will man mehr äh, für einen Spieler haben als, als Jamal Musiala? Ja, Heiko Niederer hat ja gesagt, es war jetzt kein super krass besonderes Spiel der Bayern, aber für uns hat es sich so ein bisschen so angefühlt, denn davor war gar nichts los. ne? Nee, Das Beste an dem Spiel davor, Mainz gegen Union, war, dass danach die Bayern kamen. Und mhm. ich habe ja gehört, mir hat jemand geflüstert, Kili hat in seinem Portugal-Urlaub kein Internet und da kann ich sagen, das ist auch ganz gut so, dass er dieses Spiel nicht gesehen hat, weil das brauchte man echt nicht. Erste 0-0 in dieser Saison, also wir jammern auch auf einem hohen Niveau, gab es bisher am ersten Spieltag noch nicht und bis heute äh, am zweiten dann auch nicht, aber es war einfach ein brutal langweiliges Spiel. Äh, ich glaube, über das Spiel braucht man einfach nicht länger reden. Abgehakt, bisschen bitter für Union, die hätten damit mit zwei Siegen starten können, wären dann äh, Bayernjäger gewesen, sind sie jetzt nicht, dann muss man so ein Dreckspiel auch mal gewinnen, wenn man das sein will, aber äh, ansonsten, glaube ich, wird auch morgen über dieses Spiel keiner mehr sprechen wollen. Du hast, während wir Fußball geguckt haben, zu mir gesagt,
1: du willst mich heute mal ein bisschen herausfordern. Du hast ganz steile Thesen dir aufgeschrieben. Da bin ich sehr gespannt.
3: Ja, ja ich habe mir gedacht, jetzt wo ich dich oder wo ich hier Kili ersetzt habe, bist du ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach bei weggekommen. Der fordert dich manchmal schon ein bisschen mehr. <lacht> und das war so ein bisschen kuschelig hier mit uns beiden Glatzen. Und das wollte ich heute mal ändern. Ich habe mir gedacht, ich knall dir ein paar Thesen an den Kopf. Drei mhm. Stück. Die werden immer steiler. Und du sagst mal, was du davon hältst. Total gerne. Ich bin grundsätzlich nämlich ein Fan davon, von richtig geilen, ähm, im Football sagt man in Amerika, Monday Morning Overreaction, also was am Wochenende passiert ist, wird Montagmorgen total überbewertet und äh, das habe ich mir gedacht, mache ich heute auch mal und ich fange an mit äh, Frankfurt, mhm. Eintracht Frankfurt erlebt dieses Jahr Abstiegskampf. Das ist deine These, ja? Das ist meine These. Ich glaube, die haben erst einen Punkt geholt, wir haben ja auch schon über die Eintracht ein paar Mal gesprochen und irgendwie wird dieses diese sensationelle Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, überstrahlt das noch so ein bisschen, keiner ist sich deshalb so, so richtig dem Ernst der Lage bewusst, wenn eine Mannschaft aber anfängt, jetzt gewinnst du nicht mal bei Hertha, keine Positiverlebnisse zu haben dann kann das ganz schnell dazu führen, dass man im Kopf verkrampft. Dann kommt man in eine Negativspirale und aus der rauszukommen, ist ganz schön schwer.
1: Ja, jetzt sagst du, du willst mich hier anstelle von Killy so ein bisschen locken. Ne? Weißt du, Killy hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat vor der Saison gesagt, Frankfurt kommt in die Top 4. So, du sagst, die sind im Abstiegskampf. Ich setze mich ganz entspannt dazwischen. Ich sage, nee, das glaube ich nicht. Also dafür sind die, glaube ich, in der Offensive einfach zu gut besetzt. Klar, die werden bald die Dreifachbelastung haben. Es ist mit Sicherheit ein Argument, aber wenn ich gucke, wen die bringen können, wer danach kommt, da sage ich dir ganz ehrlich, dass die, was mit dem Abstiegskampf tun haben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen,
3: da halte ich schon mal dagegen. Nächsten drei Spiele, Köln, Werder, Leipzig, das ist echt was, da ist kein absoluter Garantiesieg dabei. Da nee. kannst du auch mal ganz entspannt mit ein oder zwei Punkten aus den drei Spielen rausgehen. Und wenn es doof läuft, stehst du dann noch fünf Spiele mit drei Punkten da. Und da will ich mal sehen, ob dann noch alle von der tollen Europapokalsong letztes Jahr reden. Äh, da wird es brenzlig. Aber wir sprechen uns wieder und legen uns das, wie sagt man so schön, auf Wiedervorlage. Ich mache äh, weiter mit meiner zweiten These. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass es dieses Jahr ein überraschungs bayern -Jäger geben wird. Wenn wir davon ausgehen, die ersten vier, oder die, die ersten drei Plätze hinter Bayern sind Bayernjäger. Ich bin mir ziemlich sicher, Dortmund geht fast so ein bisschen unter, dass die ja wirklich einen tollen Saisonstart hatten, wenn man ehrlich ist. Das darf man nicht vergessen.
1: Also die Dortmunder, die haben schon gegen Freiburg und gegen Leverkusen gewonnen. Ne? Also zwei aus den Top
3: 6 letzte Saison haben die schon geschlagen in den ersten beiden Spielen. Und das muss du erstmal machen. Genau, die sind für mich auch deswegen als Bayernjäger gesetzt. Ich bin auch überzeugt davon, dass Leipzig sich noch fängt. Dann hätten wir zwei gesetzte Bayernjäger. Ich glaube aber, dass die dritte Mannschaft eine Mannschaft ist, die wir jetzt noch nicht auf dem Zettel haben. Mhm. Entweder Gladbach ist jetzt die naheliegendste These. Ich glaube aber, ich habe zwei Dark Horses. Einmal Köln, das wäre natürlich spektakulär, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, weil keiner damit gerechnet hatte, Modest weg, nimmt das jetzt einen negativen Lauf. Nee, ganz im Gegenteil, Köln oder mein Geheimfavorit Hoffenheim. Ja. Ich glaube, die sind so jemand, eine, eine Truppe, die sich da so im Schatten ransneaken können. Die haben eine unheimliche Qualität. Die haben nicht diesen ganz großen Druck. Da guckt so bundesweit keiner drauf. Das wäre, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, dritter Bayernjäger wird dies Jahr hoffen. Sagen wir
1: mal so, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht die Top 4 bleiben. Also dass zum Beispiel Leverkusen oder Leipzig, bei Dortmund bin ich beide, das glaube ich nicht, dass die da rausfallen, aber dass eine von den beiden Mannschaften rausfällt. Das kann ich mir vorstellen. Köln schließe ich komplett aus. Also wir haben ja gestern in der Redaktion auch schon so eine, so eine Diskussion gehabt und da habe ich gesagt, ey Leute, die Kölner haben jetzt auch zweimal schon echt richtig Spielglück gehabt. Die haben zweimal lange in Überzahl gespielt, ne? haben vier Punkte, klar, aber da kommt noch die Conference League dazu. Ich sag, Köln hat eher was mit dem Abstieg zu tun als Eintracht Frankfurt, das ist meine These dazu, ne? das glaube ich, und dass die irgendwas, auch nur irgendwas mit Europa in dieser Saison zu tun haben. Ich weiß, wir haben super viele FC-Fans, die uns auch regelmäßig schreiben auf unser Stammplatz handy Sorry, Leute, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber ich lege mich auf Hoffenheim fest. Hoffenheim, dass die auf jeden Fall eine Rolle äh, um Europa spielen, glaube ich auch. Ich finde, die Gladbacher sind ein guter Tipp, sind ein sehr guter Tipp. Und Aber nicht
3: besonders mutig.
1: Nicht besonders mutig und auch wenn sie erst einen Punkt haben, ich glaube auch, dass die Wolfsburger, wenn die sich erstmal gefunden haben und Max Kruse auch endlich wieder auf dem Platz stehen darf, dann glaube ich schon, dass auch die eine Rolle
3: spielen können, was die obere Tabellenregion angeht. Okay, jetzt reden wir über Wolfsburg, dann wird es Zeit zur dritten These zu kommen. Bin gespannt. Die wird richtig steil. Wer 20 Tore schießt dieses Jahr, holt die Torjägerkanone. Wir hatten die letzten Jahre 40, 41 Tore von, von Lewandowski haben wir erlebt, sonst immer über 30. Ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich reichen wird, 20 Tore zu machen. Wir haben keinen Dominator mehr in der Liga. Also Haaland weg, Lewandowski weg. Haller, der es vielleicht hätte werden können möglicherweise, fällt leider noch länger aus. Wird also keine Zeit haben, das richtig aufzuholen. Schick, komplett außer Form, haben wir schon drüber gesprochen. Bei Bayern haben wir es jetzt gesehen. Musiala klar. Drei hat er? Äh, drei hat er, aber der wird halt nicht weiter so treffen, nach allem Ermessen. Und die anderen, die nehmen sich halt die Tore da gegenseitig weg bei Bayern. Darum glaube ich, dass äh, 20 Tore dieses Jahr für die Kanone reichen. Das hatten wir glaube ich 2014 das letzte Mal. Da hat mit 19 Toren äh, Alex Meyer Frankfurt, mhm. äh, die Torjägerkanone geholt. Und ich glaube, so ein Jahr werden wir wieder erleben.
1: Du weißt schon, Niklas Schülkrug hat schon zwei Tore, ne? Kleiner Spaß. Aber nee, das glaube ich nicht. Also Patrick Schick, der hat jetzt zweimal nicht getroffen. Der wird kommen und der wird auch richtig ins Rollen kommen, weil der wird sich irgendwann allein durch die Spiele, durch die vielen Spiele seinen Selbstvertrauen zurückholen, weil irgendwann Platz der Knoten. Da muss er aber das Tor treffen, um ja, ja, das, zu das, das, das Wenn er weiter verballert, passiert das Gegenteil. Ja, aber der wird so viele Pflichtspiele machen. Irgendwann Platz der Knoten. Der wird immer wieder da vorne von Seoane reingestellt und der trifft auch irgendwann das Tor. Ich glaube auch, dass der Modest irgendwann anfängt zu treffen. 20 Tore, weiß ich nicht. Es werden bestimmt keine 40. Da ne, muss man kein Prophet sein, das ist ja klar. Aber ich sag mal, 25 brauchst du auf jeden Fall. Da halte ich
3: auch dagegen. Mich würde mal interessieren, was ihr draußen äh, denkt äh, von meinen Thesen. Schreibt uns gerne dazu aufs Podcast-Handy. Die Nummer kennt ihr, findet ihr auch in den Shownotes. Ich fasse nochmal zusammen. Wir werden äh, einen Überraschungs-Bayernjäger haben. Ich lege mich da auf Hoffenheim fest, auf äh, Platz 4. Zweite These ist, äh, 20 Tore reichen für die Torjägerkanone in diesem Jahr. Und erste These ist, Eintracht Frankfurt spielt im Abstiegskampf.
1: Ja, bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, haut eure Nachrichten raus, das wird morgen dann auf jeden Fall diskutiert. Ihr seid ja sowieso dafür bekannt, dass ihr kein Blatt vor den Mund nimmt und dass ihr euch immer dazu äußert, was wir so im Podcast von uns geben. Und das hat auch der Markus gemacht. Der hat sich gemeldet und
2: folgende Nachricht geschickt. Hi André, ich melde mich aus dem wunderschönen Wilhelmshaven. Vom Urlaub. Ich habe mich ja auch mal schon mal über den VAR aufgeregt. Aber jetzt muss ich einfach mal sagen, dass ich begeistert war, dass der VAR sich eingeschaltet hat im Spiel Hertha gegen Frankfurt. Diesen Elfmeter in der 90. Minute zu geben, das war schon echt hart. Und ich bin froh, dass der VAR sich eingeschaltet hat und gesagt hat, guck guck's noch nochmal an. Ich finde es gut, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung revidiert hat und ich hoffe, dass jetzt eine Kultur einzieht, dass nicht jede Berührung gleich ein Elfmeter ist. VAR ja, super gemacht, Fingerspitzengefühl gezeigt und da wollte ich einfach mal loswerden. Super Sache, ich freue mich auf den nächsten Standplatzfolgen.
1: Also Flo, sag ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, obwohl doch, ich weiß, du warst zumindest in der Region, denn du hast, ich glaube, Zivildienst in Emden gemacht, ne? Richtig. Aber es gibt keinen schöneren Ort, um Urlaub zu machen, als meine Heimatstadt Wilhelmshaven. Also Grüße erstmal dahin, ne? genau den richtigen Urlaubsort ausgewählt. Hört man auch schön am Wind, dass er da bei uns an der Küste ist. Und da bin ich ja näher an ihm als du, weil
3: du sagst, nee, wie hast du es gestern noch gesagt, mit in NFL-Sprache? Ruling on the field stands, genau. das ist genau meine These. Meine These ist nicht, oder ich diskutiere gar nicht darum, ob dieser Elver, ob die Hand das jetzt beeinflusst hat oder nicht. Ich sage nur, und so wurde mir der Videoschiedsrichter immer verkauft. Mhm. Der Videoschiedsrichter greift ein bei krassen Fehlentscheidungen. Und eine krasse Fehlentscheidung wäre für mich gewesen, wenn sich 100 Leute dieses Video angucken von der elva szene und 100 Leute sagen, das ist kein Elva. Das ist aber nicht der Fall. Der Schiedsrichter musste sich das angucken hin und her und man sieht ganz klaren Kontakt. Und dann muss er sagen, wenn ich ihn vorher gefiffen habe, dann nehme ich ihn auch nicht zurück. Und das ist das, was mich nervt. Ich diskutiere nicht darüber, wie doll war diese Berührung. Hat er nur gestreichelt oder hat er richtig angefasst? Nein, ich sage nur, der Videoschiedsrichter hat einzugreifen bei krasse Fehlentscheidung. Und die hätte er sich angucken müssen im schnellen Kämmerlein, sehen müssen, oh, mh, der berührt ihn auf jeden Fall. Also es ist auf gar keinen Fall eine krasse Fehlentscheidung. Und damit, Finger weg, Elva, danke, tschüss, so wie es gepfiffen wurde.
1: Ich habe ja gestern schon gesagt, es ist schwer, diesen Elfmeter zurückzunehmen, wenn du das in Zeitlupe auch vorgespielt bekommst. Das ist dann wirklich schwer, den Elva zurückzunehmen. Aber das, was Markus sagt, und das ist natürlich auch, er spricht ja auch von Fingerspitzengefühl und er spricht auch von, der entscheidet dieses Spiel zugunsten oder Missgunsten einer Mannschaft in der Nachspielzeit. Und das ist eine Szene, sorry, ich sag's es nochmal, das ist kein Foul, das ist kein Elfmeter. Also für mich ist das ganz klar, wirklich ganz klar kein Elfmeter. Und nur wenn man dann sagt, ja eigentlich sieht man dann in der Zeitlupe im Standbild, dass er den die Hand auf dem Schlappen hat, muss man
3: den dann geben? Nee. Aber wenn man das so macht wie du, André, ja. und das kann man ja durchaus, möglicherweise kann man dieser Argumentation folgen, aber wo kommen wir denn da hin? Dann ist dieser ganze Videoschiri, da, da, dann wird das irgendwann ein noch viel größeres Nervthema als es jetzt ist, weil der dann überall eingreifen kann. Ich habe es gestern schon mal gesagt: Coaches, Challenges gibt ein äh, zusätzliches taktisches Element noch von mir ja. aus. Jeder Trainer darf einmal Protest einlegen. Fertig. Aber dann das hätte gestern nicht. nichts geändert. Das hätte an der Situation nichts geändert, weil dann hätte es die Challenge gegeben und dann hätte es trotzdem. Oder er hätte keine mehr gehabt, der Trainer, weil er sie vorher schon verschwendet gehabt hätte. Und dann gibt es elf Ja, okay. Genau. Ja. Darum sage ich ja. Zusätzliches taktisches Element, mehr Herausforderungen für die Trainer, fände ich gar nicht schlecht. Wird wahrscheinlich nicht. Nicht so kommen, weil man sich das in Deutschland nicht traut.
1: Aber das, was du sagst mit der, mit der Challenge, mit der Trainer-Challenge, da bin ich komplett dabei. Also, da sage ich dir, das könnte ich, könnte ich sehr gut nachvollziehen und das macht das Spiel meiner Meinung nach auch deutlich spannender. Das ist ja im Tennis auch ähnlich. Irgendwann sind deine Challenges weg und wenn es dann eine Fehlentscheidung gibt, hast du Pech gehabt. Hast du Pech gehabt genau. So, Und also. ich finde, das, das ist eine gute Maßnahme. Auch dazu gerne eine Nachricht auf unser Standplatz-Handy. Wie würdet ihr das lösen? Was man auf jeden Fall ändern muss und zwar kurzfristig, das nervt mich seit Jahren und es war auch bei dem Bayern-Spiel wieder eine Katastrophe. Ich meine, ey, sorry, der Mané stand bei dem einen Tor ganz, ganz klar im Abseits und das dauert drei Minuten, bis da die das Da fragt man fassen. sich
3: wirklich, was die im Keller gucken. Ja, Netflix oder, oder die Bilder die wir sehen, weil wenn sinnlos. ich und du, wir beiden Blödmänner das sofort sehen, Richtig. dann erwartet man doch, dass ein Schiedsrichter und da sitzen ja echte Schiedsrichter im Keller, da sitzen ja keine Fake-Schiedsrichter. Die haben ja sogar, das ist Lustige, wenn das hier von euch Hörern weiß, schreibt mal eine Nachricht, warum haben die Schiedsrichter im Keller Schiri-Klamotten an? Frage ich mich immer. Finde ich total lustig. Ich glaube sogar, man sieht es immer nicht, die haben sogar äh, Fußballschuhe an. Also das wäre wirklich absurd, das weiß ich nicht, aber sie haben ein Schiri-Trikor an. Sie haben wirklich ein Schiri-Trikor an. Also, die müssen das sehen, das muss schneller funktionieren. Aber wir machen den Deckel drauf jetzt, oder? Danke, dass du es sagst. Wir machen den Deckel drauf, das war's mit Standplatz. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.